0: Areena. Patrick Bori, mitä ajatuksia sinussa herää, kun sinä kuulet fraasin, liiku enemmän kuin syöt? Kyllä sillä tavalla laihtuu.
1: Kyllä minun ajatus, että nyt ei kyllä jollakin ole hölkäsen kysymys, ainakaan pysyvästä laihtuttamisesta. Joku voi ha- saalistaa pikavoittoa. Musta. Eli
0: se ei pidä paikkaa, sä et, jos sä syöt tuhat kaloria. Kulutat ne heti, niin. No,
1: sanotaanko sellainen ajatus, että, että painoa hallitaan vaan syömällä enemmän liikkuu, vähemmän? Niin e, kyllä, sillä totta kai ei se, siinä on painohanna logiikka, millä paino saa laskemaan. Mutta sitten ajan kanssa siitä tulee kyllä haasteita. Et on niin ku, kaksi ihan eri asiaa painossa, mistä varmaan täiskiin puhutaan. me lahtua tässä ja nyt yksinkertaisella ratkaisu, että ei syö yhtään mitään, paljon. Jokainen tajuti, että siinä on pidemmän päälle järkeä. No ei ole pidemmän päälle järkeä siinäkään, että niinku yrittää syödä vähemmän ja liikkua enemmän ja luulee, että vain sillä tavalla hallitaan painoa. Yleensä se tarvii jotain vähän muuta ja monipuolisempaa.
0: Eli aika mielenkiintoinen aihe tänäänkin kysymitä vaan ohjelmassa käsillä. Eli puhutaan painon pudottamisesta, puhutaan varmaan painon hallinnasta ja ylipäätään puhutaan mahdollisimman ei-syylistävästä suhteesta omaan painoon ja omaan kehoon mm-hmm. ja ruokaan. Ainakin tuntuu, että se jokaisen kohdalla kuitenkin ainakin jossain määrin henkilökohtainen. Vieraana on siis ravitsemusasiantuntija Patrick Bori. Mun nimi on Mira Selander ja ää, lämpimästi toivotan teidät tervetulleeksi. Ja sanon jo, tässä vaiheessa, että voi olla, että ihan kaikkiin kysymyksiin ei ehditä saada vastauksia. Mutta ennen kuin lähetys on loppu, niin yritetään ymmärtää, että mitä ihmisen kannattaisi tehdä, jotta hän voisi mahdollisimman hyvin.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: No niin, Patrik. Äh, Minun kollegani hän oli googlannut sanan laitus ja saanut 32 000 osumaa. Tota, Onko laidutuksesta enää mitään uutta sanottavaa periaatteessa?
1: Totta kai median täynnä. Kaikkea informaatiota. Niin Informaation sekaisin siellä täällä. Ja, ja tavallaan voi olla varmaan, että kaikki on sanottu moneen kertaan. Mutta sitten kuitenkin... On vielä paljon sanottavaa, koska ihmiset eivät selkeästikään pysty siitä niin infomassasta noukkumaan niitä olennaisia asioita. Et painonhallinta ja pysyvä laittuminen ei ole niin kuin ensinnäkin mikään mysteeri. Meillä on tosi hyvä tieto ja käytännön kokemus, että minkä tyyppisillä asioilla ihmiset laittuu pysyvästi. Ja, ja kun mietitään, mitä ne asiat on, niin ne eivät ole niitä asioita, mitä ihmiset tekee. Et jos otetaan tuolla tyyppisen strategia, joka on tavalla tai toisella syödä vähemmän, siis syödä vähemmän ruokaa, syödä vähemmän hiilareita, syödä vähemmän jotain, mutta strategia on vain syödä vähemmän jotakin ja yleensä herkkulakko päälle ja sitten liikkuu enemmän. Joku jo tajuu vähän nukkuukin enemmän siihen. Niin mutta yleensä se on syömisliikunta painotteinen niin kyllä se strategiakieli, että tämä ihminen, eikö nyt tiedä, mistä painonhallinnassa on kysymys. Ja sen takia se taso, missä ihmiset oppii noukkimaan siitä valtavasta tietomassasta, ne 50 tärkeintä asiaa ja unohtaa ne loput sata, niin semmoiselle tiedoille aika paljon tarvetta.
0: Toi on tosiaan varmaan totta, että ihmiset tietää siitä ihan mielettömästi. Mm. Ja tuntuu, että likimain niin 90 prosentilla ihmisistä on siitä joku mielipide. Mm. Ja hän osaa aina jakaa sen myös toiselle. Oletko sitä mieltä, että, että se on myös aika henkilökohtainen asia, että kuka niin laihtuu milläkin tavalla.
1: Totta kai on tosi yksilöllistä. Yksilöllistä tarkoittaa silleen, että se on ihan selvä homma, että jollakin voi olla esimerkkinä vaikka semmoinen vähän niin huoleton elintapaketti. No sitten varmaan aletaan opettelemaan, että miten kuitenkin pikkasen saisi vähän paremmin syötyä ja liikuttua. Ja, ja muita elintapoja, stressihallinnossa ja unessa parempaa suuntaa, että painonnoita on. Se on sellainen niin kuin, perinteinen tyyli, että vähän niin parannellaan asioita. Mutta sitten yhtä lailla meillä on semmoisia elintilanteita, missä todetaan, että Öö, nyt tämä on mennyt liian hankalaksi, liian tiukaksi psykologisesti. Meidän pitää opetella uudestaan joustavaa suhtautumista syömiseen, kehon kuuntelua paremmin. Sen päälle ehkä pitää alkaa keskittymään jaksamiseen. Ja esimerkiksi kyllä minulla on painonhallinta-asiakkaita, joilla ei todennäköisesti käydä syömistä ja liikuntaa juuri lainkaan läpi, koska se ei ole heidän päin kyllä Yksilöllisyyttä on, on tosi paljon ja sen pitää olla yksilöllistä, niin kuin ei pelkästään niin kuin fysiologisella tasolla, vaan silleen, että miten nyt kukin haluaa elää tätä elämää. Mutta sitten samalla sen yksilöllisen taakse joskus tulee semmoista, että se olisi vähän niin kuin, että kaikki oikeutetaan yksilöllisyydellä. Kun se on niin yksilöllistä, niin ihan kaikkea kannattaa kokeilla. Niin isin tiedä niikään, että kyllä tuolla nyt on ihan hölmöjä juttuja liikkeellä, jota nyt ei välttämättä ehkä kenenkään kannata.
0: Esimerkiksi. Kokeilla.
1: No vaikka ne kaikkein älyttömimmät kuurit niitä, ja tiukimmat kuurit, missä ei hirveästi jää ruokaa jäljelle. Mä sen sanoa keto, mutta itse asiassa mä en sano keto, koska keto on omassakin työkalupakissa. Mä käytän sitä hyvin harvoin tietysti erikoistapauksissa, mutta silläkin sen tämä pointti. Mutta sitten ihan semmoisia, että siellä joku syö 800 kilokaloria päivässä. Ajatellen, että kun mä en 800 1200, niin mä, mä laskin vielä vähemmäksi 800 lopputulos, vaan että siellä syödään niin, kuin niin vähän ruokaa, että sieltä ei saa saada mitään järkevää. Niin ei siinä ole enää kyse se, että minä olen sellainen, joka tarvitsee Tämä on minun niin yksi sellainen ratkaisu. Kyllä siinä on kysymys siitä, että eikö nyt, nyt kun on noin umpikuja viety, niin nyt. Nyt tarvii kyllä lukopuosnäkymistä tuomaan sieltä, että ei et toi varmaan se sun yksilöinnä
0: mm, tota, äh, kun se sanoit äsken, että siellä sun, kun sun vastaanotolasi käy asiakkaita, joille oikeastaan se niinku ruokaa, liikunta ei joukkaa, ne niinku pääasialliset Joo. jutut, niin miten sun mielestä ihminen lähtee niinku hakemaan sillä, kun hän lähtee ylipäätään? Siis niinku, käytetään nyt sanaan laihduttaminen, mutta että tarttuu siihen pudotukseen ja tulee sun vastaanotolle.
1: Kyllä mun asiakastyössä vastaanotolta tosi usein Näyttäytyy tämmöinen tilanne, että asiakas tulee öö, niin kuin ovesta sisään tai näin, niin kuin etäaikana näemmessä Teamsissa. Ruudulta sisään. E, ruudulta ja sitten aina kysyy, että et, no, kuinka voisin auttaa ja sitten asiakas alkaa kertoa ja sitten aika usein teemme muutakin työtä kuin painohallintatyötä, mutta aika usein se on sitten niin jonkunnäköisen laihtumisen motiivia. Hetki siinä jutellaan ja sitten mä sanoin, että hei, palataan takaisin siihen motiiviin. Et Sanoit, että, että paino on se sun motiivi, haluat laihtua niin ja näin. Mutta yleensä ihmisillä on muitakin motiiveja. Et, 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 et pakitetaan se hetki. Et, et, monesti ihmiset on kyse, että no kyllä mä haluan laihtua ja noin, mutta kyllä oikeesti haluan jaksaa paremmin. Ja joku ajattelee, että no niin, mutta mä haluaisin saada jotenkin r- mielenrauhan tässä syömisessä. Mä haluaisin löytää jonkun tasapainoin tai mä halusin että mä niin pirun kiukkunen sen kotona. Ja sieltä on löytynyt kaiken näköisin motiiveja. Sitten kun se on maininnut jotain motiiveja, meillä on vaikka 3 5 motiivi, mitä hän haluaisi muuttua, mutta mä sanoin, että okei, nyt kun me mietitään uudestaan niitä kolme neljä viittä, niin asetetaan ne niin uudestaan niinku tärkeysjärjestykset. Toivottavasti en mä vastaanotolla yritän niitä kaikkia motiiveja palvella, mutta on tärkeää tietää mikä on prioriteetti. Niin aika usein tai melkein järjestää käy niin, että ei se painosta olekaan se ykkösmotiivi. Se on ehkä nummella kolme, sitten että no kyllä mä nyt ennen kaikkea haluaisin jaksaa paremmin, on tosi yleinen. Sitten on se, että niitä on vaikea ollut tässä usiminen pitkään, mä en niin ihan sekasin tai se mua ahdistaa, että mä haluaisin saada Ja sitten tulee ehkä kolmas, että mä halusinkin Ni, niin tuolla pohjalta mä sanoisin, että on ihan ok, halutaan laihtua ja hakea painonhallintaa, mutta samaan aikaan kannattaa tutkailla, niin kuin, että mitä muuta siellä on, koska sitten taas myös on, että on kokonaisuus, missä halutaan jaksaa paremmin, ee, halutaan löytää mielenrauhaa samaan aikaan, kun halutaan laihtua, niin kun tämän on niin kuin selkeyttä nyt itsellensä, niin on aika paljon kristallinkirkkaampaa, että se ratkaisu ei ole varmaan syödä 800 kilokaloria, joka jälkeen ei niin jaksa yhtään mitään, ja kaikki menee yhä vaikeammaksi, vaan se selkeyttää sitä, että että eh, okei, okay, mä oon ehkä tempo ollut aikaisemmin, mä oon yrittänyt sitä ja tätä, kaikki on niin sanotusti kokeiltu. Mutta ehkä nyt, jos mä haluan jaksaa paremmin, voida paremmin, sä tasapainon ja silti laihtuu, pitäisikö minun alkaa niinku miettiä tätä asiaa jotenkin niinku toisesta kulmasta, vähän niinku pidemmällä aikaa jääntää, vähän kokonaisvaltaisemmin. Ja se onkin tosi tärkeää.
0: Mutta entäs sitten, kun ä, saavuttaa sellaista hyvinvointia, on hyvä olla ja tekee näitä asioita, mistä säkin puhut, ja uni paranee, ja on aikaa vaikka meditoida mm. ja liikkua ja näin, mutta jos ei se painotipu silti, mistä siinä on kysymys?
1: No yleensä siinä on kyse siitä, että on tehty paljon hyviä asioita, mutta ei ole ehkä kriittistä muutosmassaa vielä tullut. Nyt en tarvitse painomassaan, vaan muutosten määrää, joka saa, saa niin kuin että On ihan selvää, että monet muutokset jo niin kuin pieninä tai jo kohtuullisen kokoisina auttavat hyvinvointia. Ajatellaan, että meillä on henkilö, joilla rytmi sanoisin, että niin aika sekaisin, joka tietää siitä, että iltaisin on semmoinen fiilis, että niin kuin, ei mulla yhtään nääkään, mutta jotain tekisi vähän mieli Niitä, niin Se on aina merkki siitä, että päiväaikaan syödään liian vähän ja ateriaaritmit falskaa. Ja ajatellaan, että on joilla rytmi vähän sekaisin, niin hän opettelee syömään vaikka reilun aamiaisen ja ehkä jonkun välipala. Se parantaa hänen jaksamistaan, mutta jos ei se aterieritmi on ihan viimeisen asti tullut kunnossa, niin se ei auta häntä laitumaan. Ajatellaan, että meillä on henkilö, joka lisää vähän kasvisten käyttöä. Tyypillisestä suomalaisesta 300 grammasta lisää puoleen kiloa. Hyvä juttu. Parantaa terveyttä. Voi, voi eesata jotain labra Ei todenkin sitä auta painoa, koska ei ole tarpeeksi iso. Pitäisi olla mennä vielä vähän eteenpäin. Liikunta.
0: Kilokasviksia. Niin,
1: no lähemmäs mm. niin kuin Keskiverto kreikkaan on yleensä 800 grammaa ja sinne kun pääsen se so on ihan hyvä. Niin, tai joku vielä joku ei, 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 muu esimerkki. Joku ei nyt ehdi liikkuu ollenkaan, mutta ottaa, löytää rutiini, missä löytää itsestäsi pienen arkiliikkujen, tai käy vähän kävelyllä, tai virkistymässä, tai niin hengästymässä pari kertaa viikossa. Aivan fantastista. Parantaa toimintakykyä, vireyttää, voi parantaa unenlaatua, Erinomainen asia. Ei vielä vaikuta ollenkaan. Yritän sanoa, että jotta se painoon tulevat muutokset semmoisesta elintapa elintavoista tulee, niin se vaatii vielä vähän parempia muutoksia. Niin kuin, että yleensä kyse on siitä, että on tehty hyviä asioita oikeaan suuntaan, ne on parantunut vointia. Jotta paino laskee, niin pitää vielä vähän viilata ja mennä vielä parempaan suuntaa. Ja jos joku ajattelee, että siitä tulee sitten ihan tuskaa niin kuin ja, ja aivan liikaa hommia, niin näinhän ei ole, että se on tavallaan sitten sitä niin kuin, prosessin opettelua ja, ja taitoa opetella koko ajan pääsemään pidemmälle ja pidemmälle ja pidemmälle ja parempi paketti ilman, että siitä tulee liian työlästä ja tuskasta. Ett, koska kaiken muutoksenhan pitää tuntua luontevalta, suht helpoita ja mielekkäältä. Muuten se kosahtaa ennen tai myöhemmin. Mutta vastaus on, niinku, että et, et, et on tehty hyviä asioita, mutta vielä olisi vähän parannettavaa jossakin.
0: Mutta kaloreita tarvita laskea missään vaiheessa? Vai?
1: Ei, en ole kyllä tarvinnut. Tavalliset ihmiset laihduttavat ikinä. Mulla on tämmöinen motto, että jos joku asiakas ei tunne ruoan kaloreita, niin älkää nyt herra opettako niitä.
0: Mutta niin. ei. eihän niitä tarvitse opetellakaan, kun nehän... tuolla, on siis, tuolla on myös puhelimien saa appeja, joissa niitä Kyllä. lasketaan koko ajan, Niitä tuota, ei niitä tarvitse niin, sä... laitat...
1: Niistä on hyvä tietää, mä käytän kalorilaskentaa, mä käytän sitä siinä, että mä varmistan, että se ihminen ei syö liian vähän koska me tii, ihan tämmöinen tausta, että me tiedetään, että ihmiset laihtuvat sitä paremmin, mitä mm, suurin pitää, mitä isommat aamiaiset niillä on ja mitä paremmin se on alkupäivästä. Minun niin tehtävä on varmistaa sitä, että onhan ne aamiaiset riittäviä. Syöhän ne kunnon lounaa, että se ei ole joku pikkuinen kanasalatti. Mä käytän kalorilaskentaa viikon, 2-3 siihen, että opetellaan, tuun, mitä on riittävä syöminen päivän aikana, koska tosi moni syö liian vähän. Sitten kun se oppi on saatu, niin sitten mä melkein sanoin, että hei vaikka susta tuntuu, että sä haluaisit jatkaa kalorilaskentaa, että se tunt, susta tuntuu, että hei, tää tuntuu kivalta, tää motivoi mua ja tää on hyvä, niin kyllä mä sanon, että kyllä nyt pitää olla tosi erikois hyvä syy, että maasta oon kannattaa jatkaa, koska kalorilaskenta on semmoinen, että alussa se voi opettaa asioita, se oppi kannattaa ottaa, niin kuin tuossa esimerkissä, mutta jos sitä jatkaa sitä laskemista, niin se alkaa kääntyä kyllä negatiivisuudeksi koska siinä syntyy niitä kontrollirakennelmia ja ajatuksia, mikä on sopiva syömisen määrää, niin vaikka jossain vaiheessa joku oppinutkin, että hei, sopiva lounas on vaikka keskimäärin 600 kilokaloria tai 500-700 kilokaloria, mikä on totta. Niin, niin, se on keskimäärin totta. Mutta entäs, jos se jatkaa sitä kalorilaskentaa ihan pitkää, kuitenkin nälkä operoi silleen, että se vaihtelee, on normaalia, tateriat vaihtelee, on ihan fine ja normaalia ja hyvää, että välillä, välillä kun mennään lounalle, ei ole niin nälkä, syödäänkin vähemmän ja välillä, mennään lounaan, en tiedä minkä takia, mutta on kauhea Mitä kannattaa tehdä? Jos se on nälkä, niin varmaan syödä. Sitten se syöt enemmän ja siellä on vaikka, jos se laskisi, siellä olisi vaikka 800 kilokaloria. Niin siinä ei ole mitään ongelmaa, jos me ollaan otettu linjaukseksi opetella kehon kuuntelua ja joustavuutta. Henkilö menee välisyymään pienemmän aamia ja välillä reilumman, mutta jos se on oppinut sen kalorilaskennanen, niin sitten on hirveä morkkis, kun se söi sen 800 kilokaloria, se kun se menee yhdessä speksien. Niin tämä on vain yksi esimerkki, miten kalorilaskenta ja tämmöiset kontrollimekanisit pidemmän päälle alkaa luomaan niin morkkista syyllisyyttä, ahdistusta, ja ne on kaikki ihan yksilitteisesti huono asia. Siis ihan tutkitusti käytännössä. Jos joku joskus luulee, että morkkis on ihan hyvä juttu, sehän vaan pitää niin hereillä ja muistuttaa, että ei kannata jatkossa tehdä näin, niin ei ole kyllä niin. Yksi on yksityisesti huono asia. Ja mm. huonon muutoksen merkki. Pitää opetella jotain uutta otetta silloin, kun niitä tulee.
0: Mm. Tota, sä mainitsit kontrolliin tuossa. Onks, luuletko sä että se, se yksi syy, miksi ihmiset on niin hirveän innostuneita niin nimenomaan näistä ruokavalioista, että koko ajan tulee joku uusi, hmm. niin onko se myös niin sitä, että ihmiset kaipaa oikeasti jonkun sellaisen, että joku kertoo, miten täällä pitää elää. Onko ruoka siis se tapa, mitä kautta me? No,
1: siellä on monia tasoja. On, 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 siis monta vuotta ollut muun mm. muassa syömishärjökeskuksessa töissä, nyt, nyt ole. Ehkä ehkä siinä kontekstissa voisi sanoa, että oli aika selvää, että ruoka tulee joskus joskus välineeksi hakea turvaa maailman maailman heittelyltä. Kun muu tuntuu olevan hallitsematonta, niin tämän syömisen ja painoni minä ainakin pidän hanskassa. Tämä tuo minun turvallisuuden tunnetta, kun joku edes pysyy omissa näpeissä. Se voi olla tällä tasolla, se turvallisuus, mutta ei sen tarvi olla myöskään tuon tason logiikka, vaan sitten me voidaan tuoda ihan se peruslähtökohtaa, että, että, että siellä on niin joku henkilö, joka halusi, että no mä halusin vähän ehkä kiinteytyä, halusin vähän laihtua, niin mitä mä teen, niin, niin säännöt tuovat sellaisen illuusion et nyt minulla on selkeä prosessi niin kuin, ja tämän, kun mä teen, niin kaikki menee hyvin ja laihduin ja sitten se menee hyvin. Et se, se tuo sen se selkeyden, jota halutaan noudattaa, että sitä toivotaan. Oha, munkin vastaan olen monen muu, että ihmiset sitten tehdä ruokaleista. että äh, en. Ihmiset kaipaa selkeäteitä sääntöjä, mm-hmm. koska se lyhyellä aikavälillä auttaa. Auttaa samaa tuloksia, se tuo turvallisuutta. Sitten tuntuu, että just se pysyy hanskassa, kaikki menee hyvin. Siinä on se ongelma, että kun meidän elintavat pidemmän päälle eivät voi perustua sääntöihin, niiden pe- pitää perustua kehonkuunteluun, joustavuuteen, niin joustavaan malliin, missä välillä tehdään oikein, tai niinku hyviä asioita välillä tehdään vähemmän hyviä asioita, se on kaikki ok. Mitä tarkemmat ohjeet annetaan, sitä paremmin ne toimii sen lyhyellä aikavälillä, vaikka puoli vuotta, mutta sitä huonommin pidemmällä aikavälillä, mutta sitten jos alkaakin tarjoa sitä, mitä itse pitkälti ohjeistan kuitenkin, että mä en ana hirveän mä anna hirveän tarkkoja mä raamit, joiden sisällä tämä oppi, kehonkuuntelu ja joustavuutta, niin se on taas alussa epävarmaa. Niin, että paljon mun nyt pitää syödä siinä lounaalla. Ihmiset haluaisivat turvallisuutta tämmöinen kehonkuuntelu joustavuus, niin joustava prosessi on alussa epävarmempi, vaikka se pidemmän päälle on ehdottomasti parempi.
0: Koska se tutustut myös enemmän itseesi.
1: Kyllä, ja siinähän tullaan just niinku sen tutustumiseen, että, että niinku, kyllähän kaikki perustuu siihen, että jos joku lähtee tekemään laitusprosessi, silleen, että tämä pitää nyt onnistua, niin aika vaikea tie on kyllä edessä. Koska se ei ole asia, missä voi onnistua, vaan se pitää opetella. Sen pitää lähteä suhtautumaan, niin että mä lähden tässä opettelemaan ja katsoa vähän, miten tämä menee. Ne, jotka lähtevät että nyt mä lähden tekemään, että tämän pitää onnistua, niin kyllä pettymystä on tiedossa enemmän tai myöhemmin.
0: Hmm. Täällä tota, on, äh, on kysytty esimerkiksi näistä, myös näistä jojolaihdutuksista. Ja Suvi ja esimerkiksi siitä, että onko sun mielestä järkeä tehdä tämmöinen niin kahdeksan viikon niin kuin, ota elämä haltuun niin siinä alkuvaiheessa. Koska kyllä ihminen kaipaa myös sellaisia, että jotain tuloksia tulee, koska hmm. se on myös tosi... Tiedätkö, menee hmm. niin kuin, puolitoista vuotta ja ei kauheasti muutosta tuu. Niin
1: no, kaikki keinot pitää olla käytössä, mutta itselläni tämmöiset, että tehdään joku vähän terhakampi alku, jotka palvelevat just tämmöistä ihmistä, jotka sanoivat, että niin, kyllä mulla pitää paino laskea heti, että muuten mulla menee moti. Totta kai kaikki jutellaan asiakkaiden kanssa ja asiakkaista niin päättää, en mä vaan sparraa, mutta kyllä mä, niin kuin, kun jutellaan, niin äh, olen sitä mieltä, että ne kannattaa jättää semmoisia tilanteisiin, missä oikeasti on todella kiire. Niin kuin oikeasti. Ja ne voi olla sitten semmoista, että jostain on tullut tämmöinen, että no, mä en niin kuin pääse sy- niin kuin hedelmityshoitoihin, jos ei multa jo X kiloa lähtenyt tai mulla on leikkaus tulossa, sitä varten olisi hyvä salataan, valitsen tiedon vähän rasvaa, mutta tämmöisiä asioita, jotka on ihan oikeasti, että nyt pitää toimia. Nyt ei ole se hetki, kun katsotaan, miten lähtee vähän menemään. Useimpien ihmisten elämässä ei oikeasti kiire, vaan se kiire on just toi, tämmöstä, niin, että niin, kun musta tuntuisi paremmalti, että se laskisi vähän nopeasti. No se on vähän sama kuin, että mä haluaisin kesäksi uuden veneen, mäkin haluaisin sen nyt. Mutta voi olla, että mä joudun vähän säästää. Että mikä haluan, ei saa nyt, pitää tehdä se prosessina. niin Se on vähän sen ansa, että siitä voi käydä niin, että siitä elämästä voi olla aika pitkä jatkumo erinäköisiä kuureja ja koskaan ei olla se oikein niin pysyvä elintävä opettelu. Puhutaan tästä, että unohdetaan kuurit, lähetään opettelemaan pysyviä tapoja. Mä ymmärrän sen, kun siellä on niin kuin se, se, ei niinku ei kuulosta niinku yhtään iskevältä, kun siellä on joku, se olisi iästäkin, mutta sanotaan joku 15-20-vuotias henkilö, joka ehkä on niinku, kuitenkin nuori henkilö, joka on tekemässä elämässä ensimmäistä vaihdotusta, niin kyllä mä ymmärrän, että tämmöinen henkilö miettii sieltä, että, että mitä toisi, jos se, tää tuossa että ei tämä nyt niin vaikea juttu, vaan että karkit pois ja käydään vähän lisää salille ja vetää lenkkiä ja syödä vähemmän, niin siitähän se paino laskee. Että kyllä mä ymmärrän, että niin hyvin alkumatka oleva tietämätön uskoo tähän, että näin se menee. Mutta aika monella ihmisellä, kun lähtee katsoa sitä taaksepäin, niin niitä kuureja eri muodossa, niitä on tehty aika monta jo. Ja jos se tulos on joka kerta silleen, että mä saan aluksi tuloksia, mutta sitten kaikki tuli myöhemmin takaisin, niin monesti ihmiset kertoo itsellesi semmoista tarinaa, että ne systeemit oli ihan hyviä, ne kuurit oli ihan hyviä, että muss oli vaan vika, kun mä en pystynyt tekemään niitä. Niin kyllä se perspektiivi pitäisi kääntää semmoiseksi, mikä se oikeasti on. ettei siinä ihmisessä ja sen motivaatio itsekuurissa ollut mitään vikaa. Se systeemi oli vaan huono, koska se ei pystynyt opettamaan niitä joustavuutta ja kehon tärkeitä niitä tärkeitä elintapa-asioita. Niin voisi niinku jossain vaiheessa hahmottaa, että okei, ne ensimmäiset muutamat niinku kuuret on tehty, käteen jäi, ei mitään, niin voisiko mä alkaa nyt unohtane ne ja alkaa tekemään pysyvämpää. Vaikka se vähän harmittaa, että se on hitaampaa, mutta tulepahan tulokset sitten kerrallaan ja sitten ei tarvitse loppuelämässä miettiä
0: Mä ajattelen itse tälleen, kun on niin te- takana ja <laughs> ja painonvartijat Kyllä. ja mitä nyt ikinä on niin tosi matkan varrella, mikä on ollut sen Kyllä. hetken trendi, koska ne on vaihtelut niin tosi Kyllä. paljon. Niin mietin sitä, että kun täällä kysyy itse asiassa Anne. Tästä säästöliekistä, Joo. niin pitääkö se niinku paikkaansa, että kun ihmiset on kauheasti kaikilla erilaisilla dieteillä, niin onko se niin, että se keho oikeasti tiedät, sä menee säästöliekille ja sitten ei tapahdu hmm. uudestaan sitä laihtumista, koska jos ajattelee näitä niinku nopeita diettejä, niin se, ma- se niinku mahtavuushan on ollut siinä, että mä pystyn tekemään, mä pystyn niinku vaikuttaa. Mulla on, mulla on itsellä, niinku, tiedätkö Tämä valta, tää, tää valta Minä on Minä tiedän sen houkutuksen kyllä siellä, joo. 750 <laughs> ja. kaloria ja, ja kohta kaikki ihailevat, kyllä. kun vatsa on mm. Niin, mutta onko tämä Jos näitä on tehty ihan no. niinku loputtomasti, onko sit niin, että kun sä olet 45, niin tok. Sitten ei enää tapahdu niinku mitään.
1: Joo, säästöliekki Tosi ilmiö. Ei se ikään liity juurikaan niitä, tai itse asiassa ollenkaan liity. Säästöliekki on semmoinen, että se niin lopettaa kaiken painon lasku, että, niin kuin, että totta kai, jos ei syö yhtään mitään, niin ihminen hiipuu pois ja valitettavasti kuolee, jos ei ruokaa saa. Mutta siinä on olemassa kyllä sellainen alue, missä joku voi syödä liian vähän, jolla teoreettisesti pitäisi laihtua. Ehkä aluslaihduttiikin, laihduttiikin, mutta sitä junnaa. Ja syy on se, että elimistö on sopeutunut siihen niin kuin energiavajeeseen. Ja se on kyllä niin kuin pysyvän painohainon. Jos se nyt tuho, niin siitä pitää päästä irti. Käytännössä niinku siellä on paljon urbaanilegendaa ja säästöliäkin piikkiin laitetaan kaiken näköistä, mikä ei säästöliäkin kuulu. Jos joku vaan sanoo, että mä oon kyllä laihtuu, mutta mä varmaan säästöliäkin, niin ei varmaan ole se ykköskandidaatti. Että kyllä ykköskandidaatti on, niin että et, Katsotaan niitä elintapoja vähän tarkemmin ja laajemmin. <tos> että sieltä varmaan löytyy tekijä. Että...
0: Suffeli, puffeli, no, pussiillalla. Tai hirveä
1: tuninvaje tai hirveä stressi, mm. joka ei estää laihtumisen. Niin mutta niin, kysästely ehkä on tosiasia ja tosi huono strategia on oikeasti syödä vaan tosi vähän ruokaa. Kroppa alkaa sopeutua siihen suhtäkkiä ja tulee viemään ihan hirveästi sitä hyöty, hyötytehoa siitä. Ja käytännössä katsoen se tarkoittaa, että huonointa tapa yrittää laihduttaa on, niin kuin, että joka päivä syön vähän. Ihan tapaus on, että otetaan niitä maltillisempiä liitapamuutoksia tai hitaammin, mutta ne laittaa sen verran hitaasti, että kroppa ei missään vaiheessa herää vastustamaan sitä. Ei tule säästöliäkkiä ja kaikki se duuni, mitä tehdään painonehteen, myöskin niin menee täysimääräisesti sitten niin laihdutukseen. Jos tehdään jotain tiukempia operaatioita, joskus suolassa se paikka, että haetaan sitä nopeata, nopeampaa laihdutusta, silloin kun ne syyt oli oikeasti aika hyvät, niin silloinkin tärkeintä on oikeastaan, että me pidetään välillä niitä sen syömisen päiviä, tapoja vaikka miten monta, mutta niin lopputulos, että siellä ei hirveästi syödä. Mutta nekin pitää katkaista välillä niin semmoisia syömisen päiviä. Sitä voi sitten kutsua pätkäpaastoksi tai syklittämiseksi, mutta se, että me pidetään tämmöistä tasapainoa, että vaikka välisyödäkin syödäänkin vähän, niin joukossa on semmoisia päiviä, kun syödään ihan normaalisti ja reilusti, niin ne on tosi tärkeitä. Jos niitä tulee sopivassa mitassa, niin sitä ja ei aktivoidu ainakaan niin helposti jäkkiä, ja, niin ja se on tosi tärkeää, että Tehdäänkö se viiste, että säästöliäkin on totta, joten älkää nyt ihmeessä ihmiset syökö koko ajan vähän niin kuin se on... Se on huono strategia.
0: Niin, siinä käy nimittäin niin, että sit kun alkaa syömään vähemmän, niin sitten oikeastaan tee ruokaa mielikään. Et ei, sinä no myös, että myös, siin... se ruoka halu katoa, Niin, nälkä, nälkä
1: häipyy ja sitten sen alkaa pikkuhilja ajan myötä muuttuu mieliteoksi, minkä se tekee. sitten meillä on ihminen, joka sanoo lopuksi, että tiiätkö, kun mulla ei ole niinku oikein koskaan nälkä, mutta mielitekoja on. Niin se on niinku tyyppi-esimerkki siitä. Että
0: ja mieletön itse hillintä, kun en tartun niihin. Et tässä on niin, <laughs> niin monta tällaistakin. Kunnes niinku jonain
1: päivänä pakettirepeää. No, ne, <laughs> niin, <joo, laughs> sitten et... neljä
0: sipsipussia. Niin. Tuota, mennään vielä noihin pätkäpäästoihin sun muihin ja tuohon, että, että miten niitä kannattaa tehdä, mutta siis ä, on tällä kysymys, vastasit jo aikaisemminkin sitä, että missä tilanteessa, jos milloinkaan on oikeasti tarpeen nimenomaan laihduttaa keskittyen pelkästään painoon, mm. eli aika harvoin ja ilmeisesti. Harvoin ei, jos tämä syöminen nukkuminen laitetaan sellaiseen kuntoon, että keho on tasapainossa. Mutta tota, häntä kiinnostaa, että onko oikeasti tilanteita, jossa sä suosittelet tai ohjaat laihduttamaan. Et nyt me puhuttiin äsken siitä, että on joku, joka tarvitsee vaikka hedelmöityshoidot tai niin. jotkut muut vastaavat. Mutta onko sellaista, että sä todella niin kuin sanot, että kyllä on nyt pitää laihtua. Ja hän kysyy myös, että painon pudotus, onko se ylipäätään kaikille mahdollista?
1: Kyllä mä sanoisin, että se on kaikille mahdollista. Totta kai voi olla tosi, tosi haastavia tilanteita niin kuin vaikeita kiputiloja, sairauksia
0: liikkumattomuutta, ja liikkumattomuutta
1: jotka niinku sit, niinku, ei, ei kahta sanaa että sitten on niinku, olemassa tosi haasteellisia mutta no, niin kuin isossa mittakaavassa sanoisin että kyllä niinku ma- mahdollista on e- mä kerron tässä muutamia esimerkkejä milloin mä sanoisin, että niinku, et toki minulla on sellainen toimenkuva aika pitkälle niinku, on ollut toisenlaisiakin vähän toimenkuvia mutta kun on yksityispuolen vastaanoton niin totta kai vastaanottu tulee jo valmiiksi motivoituneita ihmisiä niin ei mun tarvista alkaa semmoisia keskusteluja käymään, että että niin kuin meillä olisi henkilö, jolla se on selkeästi painokassa haasteita, ja, mutta hän ei ole yhtään motivoitunut siihen, niin sanotaan, että en ole joutunut semmoisia keskusteluja vähän aikaa aikaisemmin ollut. Mutta ei ole kyllä mun homma alkaa ihmisiä puskella. Mm. Niin jos vastaanot tulisi henkilö ö, tai tulee henkilö, jolla varmasti on niin kuin ylipainoa paljon, mutta hän, hän haluaa jotain muuta parempaa jaksamista. Hän ei minulle tulisi mieleenkaan puhua siitä, että, että se tekisi nyt hyvää että Kyllä. Kyllä ihmisten pitää saada ihan hakea niitä omia motivaatioita, koska semmoiseen ihmiseen mä en oikein törmännyt, joka sanoo, että kaikki on niin hyviä, että mä toivo yhtään mitään muuta. Niin kuin mihinkään. Et kyllähän yleensä motivaatioita on. Ja, ja jos joku, joku motivaatio on jaksaminen, joku haluaa löytää tasapaino, joku haluaa löytää terveellisempi, joku haluaa, halu, että voiko mä syömiselle jotenkin vaikuttaa muun, että et, et, maha niin sekaisin. Voiko mä syömiseen vaikuttaa mu psoriaansikseen, niin kyllä mä lähden auttamaan Auttamaan sitten niissä asioissa, mitkä, mitä kukin haluaa. Ja se nyt sattuu olla sitten sivujuoneet, yleensä mitä tahansa haetaakin, niin joka tapauksessa tiivistyy siihen, että, että, niinku, että olisi vähän kasviksi enemmän, olisi joku järkeä ateriarytmissä ja kun niitä parannetaan, niin jos siellä painossa oli jotain sulamisen varhaa, niin se kyllä vähän sivutuotteena tuppaa sekin laskea ilman, että sitä ei tarvitse puhua. Mutta en mä kyllä sitä mieti, että kyllä se on niitä... Ja ihmiset saa itse valita motivaatiossa.
0: No kun Helmi täällä kysyy, että pitääkö jonkun auktoriteetin, hän on maininnut täällä vaikka lääkärin tai opettajan tai terveydenhoitajan, neuvolan työntekijän puuttua, jos ihminen vaikka alkaa niinkun, tavallaan, että ihminen on alkuvaiheessa siinä pyöristymisessä. No
1: kyllä, sanoiko, että niinku, mä en nyt siinä viidekäyksessä ole, mutta niin ta, to on toki niinku, just... Sanosiko, näissä asiantuntijapiireissä ja verkostoissa, missä asioita mietitään. Niin mä oon kahden vaiheen kun mä oon sitä mieltä, että jos sen pystyy tyylikkäästi tekemään, tiedät, että moni pystyy tyylikkäästi tekee ja on myöskin saanut ihmisiä heräämään ja asiakkaat on kiitollisia että se otettu puheeksi. Niin, niin kun sen tyylillä ja taiden tehdään, niin kyllä se mun mielestä on hyvä asia, että sitä sen pystyy nostamaan keskusteluun voimauttavaa tavalla ja pystytään auttamaan ihmisiä. Mutta me ollaan varmaan vähän sen siinä vaiheessa, että me opetellaan sitä, että mennään taaksepäin, niin ei lienee ihan päivän selvää, että se tapa, miten se otettiin vaikka terveydenhuollon oli todella tökärä. Ja, ja nyt on aika paljon maailma päässyt tässä onneksi muuttumaan hyvällä tavalla ihan 50 vuoden sisällä, vaakakapinat ja kaikki tämmöiset, monia asiaa, jotka on muuttanut moniku, ehdottomasti mun mielestä hyvällä tavalla tämmöistä kulttuuria. Ja, ja sanotaanko, että mitä, mitä suurempi luotto on siihen, että sitten pystytään puuttumaan taidolla syyllistämättä, niin sitä, sitä enemmän hyväksyntää se asia muuttaa.
0: Kehopositiivisuudesta, siitä on myös niinku kysymyksiä täällä, mutta kun sehän tosiaan niinku aika paljon viedään koko ajan tähän painoon, vaikka Joo. se liittyy paljon enemmän ehkä sit ihmisarvoon Kyllä, ja tasa-arvoon ja, ja ihon väriin ja muihin. Mutta miten... Kun tämähän on aiheuttanut myös tämmöistä niinku polemiikkiä, tai on tullut sitä, että miten ihmisiä voidaan niinku sanoa, että voit painaa 150 kiloa ja, ja, eikä käsketä, niin mitä, mitä sä ajattelet tästä?
1: Niin, no oli olin ihan pöykehän positiivisen yti, 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 ytimessä siinä, ja niinku, mä, mä, musta aina tuntuu, että kaikki niinku, jennyt ja kaikki puhuu sitä paljon paremmin kuin minä, Mut niin, ta- Minun pitäisi varmaan sanoa jotain hienoa, mutta niin aina ainakaan aina ihmetytti se, että kun, kun kehopositiivisuus on kyse siitä, että miten me puhutaan elintavoista niin, että ihmiset voisivat hyvin. Niin kuin, mä niinku taju miten joku voi vastustaa sitä. Että miten se paino, niin fokusoituminen vaan paino on jotenkin tärkeämpi kuin se, että jollakin on hyvä mieli, voi hyvin. Että se on, niin mulla on niin sellainen absurdi, että jo me ymmärrämme, että joku voisija nyt huonona päivänä miettiä, että Tämä maksaa yhteiskunnalle näin sairauksena minun verorahoistani. Mutta maksaa se hitosti, jos se ihmiset voi hyvinkään. Et niinku, et, et, niin mielenterveyskin Niin mielenterveys on. kaikki mu- muutkin niinku hyvinvointi. Et ilman muuta semmoinen mielen hyvinvointi, niinku, että on luottavan voimaantuva olo, missä niinku monin tavoin voidaan paremmin, on niinku monin verran tärkeämpiä asia, kuin mikä se paino on. Mm. Ja sitten toinen näkökanta, totta kai se painoinkin kannalta, niin se päivän selvä, että ei sitä painonhallintaakaan voida saada hanskaa, jos ei se ihminen voi niinku hyvin. No, mä ymmärtää, että joku ymmärtää sen väärin. Tähän mm. tapahtuu paljon. Mutta nyt sitä on niin paljon, että jos joku vielä ymmärtää vähän niin sitten niin, ymmärtää.
0: Täällä on itse asiassa Anu muun muassa on kysynyt siitä, että miksi kaikilla tuntuu olevan mielipide, kun puhutaan ihmisten painosta. Ja se on kyllä oikeasti mun mielestä aika mielenkiintoista. No, miten, mi- mihin se liittyy? Mi- niinku mistä me ollaan opittu semmoinen? Että Joo, n- ylipäätään, että sä voit niinku kajota tai puuttuu tai määritellä. Se tuntuu mm-hmm. tosi oudolta.
1: Näin on. Varsinkin, kun mä niinku itse mietin... Kun tekee tätä hyvinvointityötä ja puhutaan ihmisten mielialasta ja unesta ja liikkumisesta ja ja syömiseen liittyvistä asioista. Täynnä mittareita, joissa on se, että niillä on niinku terveyskustannus, niinku, että Univailon terveyskustannus, öö, liian vähäisen liikunnan on terveyskustannus, liian, liian, liian totisen liikunnan on terveyskustannus, niinku, jolla labralla on terveyskustannus, jos se käännetään, niinku, ei niistä kukaan päivittele, se on vaan tämä paino. Kyllähän silloin, on, niinku, mä en tiedä mikä se pitkäaikainen kulttuuri, miksi se on tullut, ja totta kai se on pitkä historia, että se jostain syystä tulee, että se on jonkun itsekurin tai niinku merkki, mikä on niin aivan sopaa. Niin Mä näen semmoisia storia, niin miten ihmiset on kamppailut painonsa kanssa, niin kuin, kun joku tulee sanoa, että ne on varsinaisia motivaattomia mutta saamattomia, niin silloin meinaa palaa, niin kuin, Siinä on niin kuin ihminen, joka ei kyllä tiedä niin kuin yhtään mitään, jos luulee, että kyse on niin saamattomuudesta. Itse kuule, ne on niin yritteliäitä ihmisiä, mutta kukaan ei ole tarjottunut no, kun on keinoja. Siinä on tarjottu vain että älä syö tota ja jätä herkut pois. liiku vähän
0: lisää
1: niitä. liiku enemmän. ei Ihmisille, joilla ei ole mitään isompiä ongelmia ollut lähtökohtaisesti, niin silloinhan nuo toimet riittää, mutta tosi monella on paljon, paljon laajempi kokonaisuus ja silloin to- sitä voi kuule yrittää maailman tappia, tuota strategiaa se ei toimi. Mutta en mä tiedä, mi- mistä juontuu se painofokus, mutta se on selvä.
0: Kun se on suuntaan tai toiseen. Et sehän on niin. myös, jos joku laihtuu paljon, niin silloin myös voidaan niinku huomautella, että pettääkö hän sen sitä tai mistähän tässä nyt on <tos> kysymys. Näitäkin olen kuullut. <tos> oh. <tos> Molempiin suuntiin, meillä pitää kyllä. olla tämmöinen selvästi mainstream niinku mainstream. Se, se,
1: kun se näkyy, niin sit sitä on helppo kommentoida. Mutta jos jollekin tulee mieleen sanoa, ihan sanomaan kenelle, että ihan koisi vähän laihtunut, tai oletko lihonnut, koska molemmathan on loppujen ei oikeasti positiivisia kommentteja, jos on, niin ymmärtää, niin ymmärtää, niin kyllä pitää keksiä jotain parempaa san Yle puheessa. KYSY MITÄ VAAN.
0: Ja tänään KYSY MITÄ VAAN. perehtyy PAINOON ja PAINON HALLINTAA. Patrick Borjon on täällä vieraana, ja kyllä, se voidaan ainakin sanoa, että PAINON HALLINTA ei selvästikään ole mikään niinku yksi simppeli niinku naisten lehtien sivulta otettu dietti, vaikka se voisi hetkellisesti auttaakin, vaan se on niinku tosi syvä asia, joka tulee todella monenlaisista asioista, kuten myös Varmasti kasvatuksesta ja myös siitä, minkälaista on mm, kotona ja, ja myös se, että varmaan niin kuin ihan sosioekonomisesta asemasta myös ja tällaisista, koska tavallaan tänä päivänä, kun vielä puhuttiin tuosta painosta ja siihen puuttumiseen, niin ää, mä niin rupesin muistelemaan ennen sun tuloa, että jossain vaiheessa on ollut jopa semmoinen tilanne, että ihminen kun hän oli lihavampi, niin hän, niin kun hän oli vauraampi, että sitä oli mm, niin soveriasta näyttää oli. Mm. ja nyt ihmisen mm. hyvinvointin ja vaurauteen on lihakset ja kiinteys Kiitos. ja hoikkuus ja niin edespäin. Tätä, täällä on aika monta kysymystä liittyen myös äh, suolistoon Joo. ja urheilemiseen. Ja sitten itse asiassa mä otan ihan ensimmäisenä vielä tämän koronan. Eli Salla kysyy, että miten korona on vaikuttanut lahduttamiseen ja ihmisten ruokasuhteeseen. Nythän on kuitenkin kirjoitettu myös siitä, että, että koronankin, että jos saa sen vaikean koronatapauksen, niin ylipaino on siinä niin kuin huono tilanne. Toisaalta on puhuttu paljon sitä, että ihmiset sit joskus, jos he kodeistaan, niin sieltä pitäisi tulla ulos hyvän näköisenä.
1: Joo, no, joo kyllä niin kuin selkeästi lihavuus, eli paine 30. on niin Koronan on yksi riskitekijä, että tulee komplikaatioita. se näyttää ihan selvältä, mutta sitten täytyy myös sanoa, että siinäkin on ihan hyvä tutkimusnäyttöä siitä, että pitää mielessä, että ei terveys, paino- liittyvä terveys ei ole vain kilolukema ja tyyliä, että kunhan nyt jollakin tavalla saa 5 kiloa pois, niin <tulut> sitten on asia hyvä, vaan siellä on aina sekaisin niin, että niitä painoon liittyviä terveys, tulee osin siitä ihan painosta, siitä niin kuin rasvamassasta ja sen vaikutuksesta, mutta osin niistä elintapamuutoksista, jotka tulee, että, niin kuin, että vaan syömättä mitään, niin saa vaan sen, sen kilohyödyn, vai, vai laihtuuko niin, että on vähän aktiivisempi, nukkuu paremmin, syö laadukkaammin, niin saa sekä sen kilohyödyn, että niin kuin vaikka metaboliset hyödyt, niin kuin muut hyödyt, niin näyttää olevan niin, että koronasuhteet että se on ihan, ihan älyttömän keskeinen asia, että saadaan niitä, 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 niin kuin terveyden elintapojen hyötyä. Et semmoista asetelmaa ei ole, mutta vähän niin kuin ajatuksena se, että muuttaa elintapoja terveellisempää terveellis, suuntaa ja laihtuu vaikka pari kiloa, niin vaikutus voisi noin niin kuin teoriassa olla samaa luokaa kuin, kuin sitten paljon isompi laihdutus. Noita tutkimuksia tehty, mutta et niin ta, kyllä se siinä osatekijä on. Sitten mitä korona aikaan on tehnyt, on itsekin mukana tutkimushankkeessa, jossa on selvitetty, että miten elintavat on muuttunut koronan aikana. Ja, ja kyllähän sen voi sanoa, että, että osalla korona-aika on monella tapaa parempaa aikaa. Siis ihan kaikki elintavoissa. Kaikki menee niin kuin paremmin ja toisella on tosi vaikea, että kaikki menee pieleen. Vielä kun se on vähän kestänyt, niin vaikuttaa ainakin meidän aineistossa, että se on ehkä niin kuin kestäessään, niin alkaa olla enemmän niitä ihmisiä, joilla täällä haasteellista aikaa. Ja totta kai, miten se voi vaikuttaa painoon? No jos sieltä tulee stressiä, siis puolen tai jonkunnäköistä muuta stressiä, etätyöstressiä, teamstressiä, stressi sinällään vaikuttaa painonhallintaan. Jos se vie, heiken, vie, vie unet, niin sitten se niinku vaikutus lisääntyy. Se, mitä korona-aikana monella vie liikuntaa pois, aika ymmärrettävää, niin sitten se vaikuttaa asiaa. Korona monella, kun ollaan kotona, ei yhtäkkiä työpaikka, ruokailu, päivät on semmoista, että mä istun tuossa ja syön jotain, jos muistan, kun on lounaat, jää pois, suora seuraus on, että illalla käsi käy ja enemmän tekee mieli, taas lisää painohallinnon vaikeuksia. Nämä on vain esimerkkejä, Siellä on muitakin asioita, jotka korona-aikana voi vaikuttaa, mutta nämä on ilmeisimpiä tekijöitä.
0: Ja sitten varmaan yksinäisyys, koska no yksinäisyys, tavallaan joo, se, että kyllä. sä aikaisemminkin puhuit, että ruokahan tyylsyys, on oikeasti myös tyylisyys ja sitten ruoka on myös niinku turvaa ja lohtua, että jos ihminen on muutenkin kokee sellaista kyllä. ulkopuolisuutta, yksinäisyyttä, kosketuksen puutetta, niin... Ihan,
1: ihan kaikki nämä, niitä, nämä tekijät on niitä, niin, niin varmaan joillakin täällä on hyvä aikaa, mutta uh, ehkä, ehkä mun ne tutkimukset, näen no, näin on näyttänyt, ehkä, ehkä useammalla on kuitenkin vähän enemmän haastetta
0: No, mitä sä ajattelet siitä, että ihmiset nyt on sitä mieltä, että nyt niinku ihmiset ja asiat ovat silleen niinku hyvässä kunnossa ja keskitytään perheen kanssa hyvään olemiseen, niin, niin mitä sä oot myös mieltä siitä, että, että siinä aikana niinku päätetään tulla ulos? Timmeinä.
1: No, en epäile hetkenkään, etteikö, etteikö juuri tätäkin ole liikkeen. jotenkin onnistunut vaan välttämättä. Tämä, tämä, t- tämä, tämä ilmiö ei ole osunut omiin silmiin. Niin ta- no, ei, niin kun, ei, ei mua haittaa ollenkaan, että paino tai ulkonäkö tai joku on motiivina. Niin ta- sehän voi olla ihan hyvä asia, kunhan ne toimet ovat sitten niin kuin tasapainoisia järkeviä ja järkeviä. Sehän on ihan fine, että varmaan yleisin motiivi muuttailin tapoja on ulkonäkö ja paino tai on itse asiassa tietysti mukaan. Se on ihan fine. Ja ihan, ihan, ihan hyvä asia, kunhan se otetaan siihen viitekehykseen, että mä teen tavallaan, joka itse muutenkin niin parantaa mun oloa ja mielialaa ja hyvinvointia, niin sitten se on okei, että jos se tulee ymmärretään, niin kuin, että keinot on kunnossa, niin antaa mennä vaan. Niin Tämä on sitä aikaa, kun pystyy keskittymään, ei ole niin kuin muutakaan tekemistä, niin minäpä nyt opettelen näitä elintapoja ja la, la, laitan niitä pakettiin Ilma, että tulee niin, paineita. Ilma tulee paineita, niin sehän on ihan hyvä
0: juttu. Mm. Ja onhan se myös niin, että jos ihminen, tavallaan vaikka se paino kauheasti muuttuisi, mutta se, että sulla on joku semmoinen niin rutiini, tai sä pidät huolta, tai sä tiedät, Kyllä. että sulla on tietty määrä vaikka niitä just nit-vihanneksia tai ja. Joo. Tulee syötyä hedelmiä ja ulkona, niin sitähän tulee jo vähän semmoinen ehkä itselle semmoinen kokonaisempi olla kuin se, että pyörii siellä ja syö käsinutella purkissa koko ajan. Jo, ei tähän... sillä, että olisin tehnyt, mutta ja. olen juttuja ja. kuullut.
1: <laughs> Joo ja näinhän se on itse asiassa niin erinäköisissä niinku Varsinkin teams aikana ja vedän verkkokursseakin, niin se oikeasti sitä aina näe asiakasta ja neihän nyt, nyt muutenkaan kyllä mittaile asiakkaita juuri ollenkaan, tai itse sen ollenkaan. Mutta asiakkaat ihmiset saattaa monesti sanoa, sanoa niin kuin, että nyt mä oon lihonut niin hirveästi, tai, 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 nyt, nyt on kyllä lahtunut niin selkeästi. Jos, silloin, jos mun pitää tietää, onko oikeasti jotain käynyt, ja kyllä mun joskus pitää tietää, että on oikeasti jotain käynyt, koska mä mitotan totta kai sen mukaan, niin en mä oikeastaan koskaan voi luottaa ihan siihen, että ihmisen sanoa, että musta Tuntuu. Koska tiedetään täysin hyvin, että eihän se tarvitko, että on alettu tekeä vähän niin kuin parempi elintapoja, opettelee elintapoja ja vähän onnistuu, sitten tulee niin hyvä mieli, että se oma kroppa tuntuu jollain tavalla. Tai sitten jollakin on jo vähän huono viikko, hirveä stressi ja tietää, että voi vitsi, mä en ehtinyt lenkille ja mä söin silloin parin ajan suklaata, niin sit on jo vähän niin kuin lihava olo. Se, että joku sanoo, että musta tuntuu, että mä oon laihtunut, niin se ei kyllä välttämättä kerro yhtään mitään, mitä sillä painella
0: oikeastikin Niin kyllä, se aika paljon loppujen lopuksi huomaa. Ne on aika kuin henkilökohtaisia. Kyllä, ne on ja ihan, ja. Tota, mutta sitten suolistobakteerit, näistä on oikeasti siis useampi, useampi kysymys näistä, eli tota... Uh, anu esimerkiksi kysyy täällä, että miten niin sanotut viralliset ravitsemusohjeet suhtautuu suolistomikrobien rooliin ihannepainossa pysymisessä, kun niin moni asia palautuu suolistomikrobioihin, vastustus itselle sopivassa painossa pysyminen, vireystila ja niin edelleen. Ja kun ylipainoisten suolistobakteereja on tutkittu, niin käsittääkseni ne poikkeaa normaalipainoisten vastaavista. Eli onko yksilöitä nyt syyllistetty kaikki nämä vuodet aivan turhaan? Sitten täällä itse asiassa huolestunut vanhempi puhuu siitä, että... Tota, on eri, niin kun, teinit on pitkiä ja suorastaan laihoja, mutta toinen, yks, toinen vanhemmista on pitkä, mutta paksu. Ja tota, toinen käy vessassa paljon enemmän kuin toinen. Ja, ja tota, hän kysyi, että voisiko ulosteen sieltä laiheliinata paksukaiselle auttaa. Laiheliini voisi olla karkeaa pullaa, paksukainen on kasvissa ja liikkuu kuin hullu, mutta on silti paksu.
1: Ja. Joo, tulee mieleen. Niin kun, siis on myös Suomen lihavustutkija ja puheenjohtaja. Meidän edellinen seminaari oli juuri suolistomikrobeista tai, tai, tai ja yhteisluento, niin, niin tuli siinä taas vähän päivitettyä ja matkavarktoja, jota totta kai ollaan seuraatu. Kyllä siinä on semmoinen tilanne, että, että suolisto, tai sanotaan, että kun opiskelin 90-luvulla, niin oli puhuttiin opet- opetuksessa, että suolistomikrobit, on tosi, tosi tärkeä, mutta ne ei vielä ihan ymmärretä tarpeeksi, mutta sitten kun me opitaan jonain päivänä manipuloimaan, niin kaikki on niin kuin näitä, niin sitten mm. sit, sit, sit tulee tapahtuu ihmeitä. No me ollaan aika paljon pidemään meidän tiedossa, mutta ei me käytännön tasolla hirveästi sen pidemään. <laughs> ollaan me opittu niistä. Mutta yhä, yhä niin kuin siellä on haasteita, että miten suoristamikrobisto muutetaan... Niin kuin Kyllähän niin kuin ihan hyvillä elintavoilla, stressillä, unella, liikunnalla ja totta kai ruokatarkaisuus. Kaikille pystytään suolisto suolistamikrobeja pysyvästikin, mutta niin kuin, ja, ja sieltä voi sitten auttaa monen asiaan. Totta kai ihan pelkästään jo suolista hyvinvointia sitä kautta, ettei niin oire, tule vaikeita oireita. Siitä varmaan on terveyshyötyjäkin, mutta mä en ole niitä niin seurannut mutta painonhallintaa on ja Siinä nyt valitettavasti ei kyllä mitään isompia lupauksia ole.
0: Että Okei. Niin
1: ta, et siinä oli sellainen lupaava juttu, että eläinkokeissa se näyttää tosi hyvältä, on tehty ulosten ja näin poispäin. Että kun mennään ihmistutkimuksiin, niin ei oikein ihan hirveästi mitään. Et
0: Eli ulostensiirto ei ole nyt se ratkaisu? No
1: ei, ei paino, jo, johonkin ehkä toiseen asiaan voi olla, mutta ei paino hallintaa kyllä. Et, et valitettavasti näin, totta kai tutkimus jatkuu ja ainahan voi jota, jotain, jotain yllättävää vielä löytyä, mutta kyllä se nyt on tutkittu sen verran, niin ehkä se Ajatus ja toivo siitä, että jotain merkittävää löytyisi suolistomikrobistosta, mikrobistosta, siis niin sen muuttamisesta elintapakeinoin painohallintaan niin ehkä se alkaa ole juna jo vähän, vähän mennyt ohi. Ja sitten kun on näitä, että vitsi, kun tuo meidän toinen lapsi on tommonen ja toinen tollanen ja ne on erilaisia, niin syitä erilaisuuteenhan on lukemattomia. Ei tarvitse mennä geeneihin, siellä voi olla niin jännästi huomautta, että ne voi suhtautua eri lailla syömiseen niin kuin, niin kuin, ja sit syömisen psykologisten näkökulmien vaikutuksesta. Ne, sieltä voi tulla niitä eroja siihen syömiseen ja, ja niin kuin se, että, se, että millä eri tavoilla, vaikka nyt lapset voivat olla erilaisia, niitä vaihtoehtoja on niin kuin lukemattomia. Monesti just mietitään, että toi on niin läpipaskoja toi ei, niin kuin, että sitä mietitään hyvin, hirveän fysiologisesti ja jotenkin tälleen. Mutta todennäköisesti se ne, ne yksilöllistä ja raavaisuudet ei ole nyt just siinä suolistomikrobistossa, vaan jossakin muualla.
0: Mutta suolisto tietysti sitä kannattaa pitää, sitä kannattaa pitää hyvää huolta. Hyvinvoinnin kannalta. on tärkeää. Onko siinäkin nämä ja.
1: No, syömi- no siis itse asiassa että kyllähän niin kuin, se, että pysyy aktiivisena muokka suolistomikrobifloraa, äh, stressi ja uni, että niin et pystyy hallitsemaan stressiä, että ihan, ihan on mielellään ja, ja yrittää nukkua, niin se vaikuttaa. Totta kai niin kuin, syöminen on, on tärkeässä roolissa ja sitten me tullaan siihen, että saadaan niitä kuituja, jotka ruokkii niin kuin keskimäärin terveellistä mikrobifloraa. Sitten me tullaan siihen, että syödään kasviksia ja täysiä siviljätuotteita, niin kuin tärkeimpinä asioita, että saadaan niin kuin, niitä kuituja. Siinä ne tärkeimmät tärkeimmät jutut on. Et jos mulle tulee asiakas olla vaikeita suorista oireita niin kyllä mä suoraan sanoin, että hei, nyt tehdään sieltä, säästetään sun rahat ja mä ohjaan sut tonne, joka osaa tämän oikeasti. Mutta sekin niin samalla kuin painohallinta, niin koin että se on niin monisyinen asia, että sitä ei kannata lähteä niin kuin läträämään niin silleen, että no mä luin jostain, miten fodmap valio tehdä ja sitten mä niin kuin tiedän nämä prinsiipit. Niin. Jos mulla on mahdollista, niin, niin mä yritän ohjata semmoiset jotka osaa. Samalla painohallinta, että Ehkä, ehkä jos joku löytää itsensä jostain iltapäivälaajalta ja luotajaa, jossa strategiana on se, että mä annanin sulle, että tässä on tämä on mukaan sit sitä, että aika vähän on ruokaa kyllä. Ja sitten se, sieltä tulee vielä paljon liikuntaohjeita ja kukaan ei puhu niinku, niinku stressinhallinnasta, muusta elämästä, kysele yleisemmästä terveydentilasta. Et osa on vaan niinku hyvin tiukkaa syömistä, niin kyllä sanoisin, että juoskaa karkua. että mm. et, et, et joku sitten valmentaja, koska Suomi on täynnä tosi hyviä, Monet PT, life Coachia, terveydenhuollon ammattilaisia, terveyden, niin kuin, terveydenhoitajia, monella kun jotka pystyvät auttamaan niin laajalaisemmalla otteella. Mutta ettiin niin, niin. Mut sellaisia tyyppejä, jotka hallitsevat sitä monimuotoisuutta.
0: Eli tämä on varmasti nyt vastaus tähän nimittäin. Äh, Sohvis on kysynyt, että sairaudesta ME kautta CFS johtuen elimistö ei pysty käyttämään hiilihydraatteja hyväkseen, Joo. vaan ne venevät suoraan vararavinnoksi, vaikka elimistö kärsii energiapulaa IBS ja refluksin vuoksi. Mm. Eli siis IBS on tänä ärtynyt suolin ja refluksin vuoksi. kerran sullekin Patrik, tiedät, että <laughs> tiedätte, että IBS on tänne äähtynyt <laughs> suolinnoistuvan. Refluksin vuoksi käytössä on pääasiassa maidoton, punalihaton, VHH, Joo. Foodmap, ruok- Ruokavalio, jonka mainitsit, histamiini-ongelman vuoksi myös suurin osa kaloista on poissuljettu.
1: Joo, no kyllähän tämä mulla on selkeä, että niinku nyt ravitsemusterapeutilla, totta kai niinku lääkärin mukana äh, jossain roolissa, mutta niin ilman muuta sitten on ravitsemusterapeutti.
0: No mites, Patrik, sitten ä, urheilijat ja ruokavalio, eli täällä kysytään, että pitääkö urheilijan oikeasti syödä loputon määrä proteiinia, joita muun muassa nämä fitness-tyypit Joo. paljon suosittelee. itsekin mainitsit äsken pt eli personal trainerit, mm. mutta mikä on aktiivisesta kilpaurheilevan ihmisen, mikä on hänelle sopiva? Ruokavalio ja kuinka paljon sitä proteiinia oikeasti tarvitaan?
1: No mä sanoisin, että niin, parempi syödä riittävästi, jos aika aikoo olla menestyvä urheilija tai, tai kehittyvä urheilija. Silloin jos syö riittävästi, niin kyllä sitten kun, niin, kun proteiinimäärä menee on puolitoista grammaa, niin todennäköisesti riittää. Ja nyt, jos jostain syystä tuntuu tarvetta varmistella, niin voi katsoa että vielä saa kaksi, siis puolitoista grammaa per painokilo, tai sitten voi katsoa vielä tuossa kaksi grammaa per painokilo, mutta sillä välillä... Sitten, niin kuin, sitten kyllä riittää. Se on sitten eri asia, että sitten, jos on joku semmoinen laji, missä välillä pitää ottaa vähän painoa alas ja sen takia on vaiheita, jolloin syödään vähemmän, niin sitten voi olla siitä vielä, siitä vielä nostaa niin pikkasen proteiinisaantiin niin kuin 2-2,5 grammaa per painokilo väliä, mutta mutta pääsääntöisesti se, että liikkuva saa 1,5-2 grammaa proteiinia per painokilo, niin tulee ihan perussyömisestä. Ei tarvitse mitään. Ihan sellainen perusmotot, mitkä muutenkin kuuluvat hyvää syömistä, että kun syö aamiaiseni niin saada selkeä proteiinikomponentti. Jos joku haluaa laskea, niin 20 grammaa. Mutta periaatteessa, se, että siellä on joku nyrkillinen proteiini, että siellä on kannamuna tai kaksi tai joku luonnonjuurtia, kaksi, kolme. Eli kun on proteiinikomponentti, syödään kun on lounas. Ja siinä totta kai osana ateriaa pitää olla sen niin liikkujenlautasmallissa se kolmannes jotain proteiinipitoista, ja sitten on välipala, siinä nyt ehkä voi, ei tarvita proteiinia, mutta voi olla, sitten on päivällinen, siellä taas kolmannes proteiinipitoisen parvaka, ja sitten joku iltapala ja unta vasten taas niin kuin nyrkillinen proteiinipitoista, niin nämä kun tehdään, niin kyllä se on se 2 grammaa per painokilo niin oikeastaan aina. Et ei se ole millään tavalla vaikeaa saada sitä proteiinia, mutta ei se myös itsestään tule. Et jos jonkun aamiainen että mä saan tuossa banaania kaurapuuroa, ei proteiinia. Sitten lounas, että mä sanoin, että pastaa ja salaattia, ei proteiinia. Niin kuin, jos nyt syöni, niin ettei sitä ole proteiinia, niin kyllähän se voi olla vähästä ja sitten sit pitää opetella. Mutta kun on tämmöiset perusprinsipit hyvän syömisen opeteltu, niin kyllä proteiini tulee niin sivutuotteena aika itsestään. Tai urheilijan lautasmalli, joka on se kolmas, kolmas, eli kolmas kasviksi ja kolmas risi pastaa, perunaa, ja sitten kolmannes sitä proteiinipitoista, joka voi ollut kalaa, kanaa, lihaa, kasviproteiinia, niin se on, se on hyvä motto kyllä. Niitä. Ja jos miettii niin aja henkeeni, niin missä monesti painoasiat korostuu, niin siinä on aina mahdollista, että se hiilaripuoli jää siinä vähän pienelle, ja sitten proteiini on semmoista vähän turvallista, että tämä ei ainakaan lihota, niin syön. Ja mm. siellä on paljon semmoisia liikkujia ja urheilijoita, joiden ruokavailu on vähän liian ei ehkä sen takia, että ne että sitä lihaskasvua, vaan se on sitä kiinteys- ja hoikkuusajattelun. Niin sitten se tarkoittaa, että välipalana on, että mulla on tässä omppu ja skyr. Se voi olla ihan fine jollekin, mutta jos sä oot urheilija, niin syödä jotain semmoista, joo, ainakin useammin joku semmonen josta saa energiaa ja niitä hiilareita, mutta sitten tässä on 20 vuotta kohta ollut niin aika moni on oppinut niitä vähän varomaan, niin sitten ne saattaa olla vähän liian vähissä urheilijoilla.
0: Täällä tosiaan on ollut 20 vuotta hiilarikammoja. ja mm. tietynlaisten täällä muun muassa tota, myös sulle Satu Puustinen on laittanut terveisiä, on kertonut olen, ollensa 10 vuotta gluteenitön ja ihannepaino on pysynyt sen avulla kunnossa. Eli no. meillä tosiaan on ollut aika tämmöinen voimakas vehnäkammoja ja hiilarikammoja, ja, ja sitten on tämä pätkäpaasto ja on niinku... Sitä sun tätä, mitä, mihin sä meidät nyt ohjaat?
1: Se, mitä mä ohjaan, on se, että opetetaan semmoinen systeemi, että millä sen painon saisi pysyvästi kuntoon. Ja se tarkoittaa ihan sitä, että niin ta opetellaan sitä stressihallintaa ja unta niin, että arjen pääfiilisi on, että mä oon aika jaksava. Siis totta kai koko elämä, niin mieliala niiden takaa löytyy ihmissuhde-asiat, löytyy rahahuolia, löytyy löytyy sairastumiseen. Tämä niin elämä tässä, joka on, niin, tai niin se välillä vähän uuvuttaa, ja, ja aika paljonkin tulee tosi haasteita, mutta ymmärrettäisiin se, että tämä niin oma jaksaminen, että jos on niin kokemus, että mä oon, mä oon se on painohdallinen kivijalka ja jos... Jonkun tilanne on semmoinen, että mä oon ihan peipus, mä oon niin väsynyt ja pitäisi laihtuakin 10 kiloa. Niin ei se ratkaisu varmaan ole alkaa syömään vähemmän ja koska se, se on yhä ylivoimaisesti tärkeä ratkaisu, että kyllä mun ensin täytyy saada itseäni jaksavaksi. Ja sitten sen takaa, mitkä ne asiat onkaan, niin pitää lähteä rakentamaan semmoista kokonaisuutta niin, että jonain päivänä todetaan, että nyt joo, oli silloin aika väsynyt ja aika vaikeassa paikassa, mutta nyt, nyt, nyt on aika hyvin jaksa. jaksaminen on kaiken aaja. Se ei ole kyse vain siitä, että jaksetaan muuttaa elintapoja, siellä on hormonallisia asioita, niin kuin, niin kuin se, se rasva ei niin sanotu sieltä niin kuin, ä, rasvasoluista, jos ollaan tosi stressantuneessa tilassa. Eli opetellaan jaksamista ja voimavaroja hallintaa, ja siinähän riittää nyt tosi monella tekemistä, kun me ollaan tämmöisen vähän niin uhrautuja ja liian kilttiä ihmisten maa, niin kuin monessa muussakin, ja moni, moni, moni käyttää... Vähän liikaa sitä energiansa muiden eteen, mutta loppujen et lopputulos, on itse ollaan puhki. Et otetaan semmoinen, että et, 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 vähän niin tämä on kliseinen ajatus, että lentokoneessa, jos käy joku ongelma, niin ensin maski itselle, jotta voidaan auttaa muita. Mutta samaan se elintapoiskin, oma jaksaminen on tosi tärkeä. Ja kun ollaan omasta jaksamasta, saadaan pidetty huolta, niin sitten jaksaa auttaa niitä ja saa niin kuin muitakin. Mutta kuitenkin jaksaminen kaiken A ja o, opetellaan sitä. Syömisessä pitää opetella niin liikkumiseen niin kunnian joustava suhtautuminen, että asiat tehdään paremmin, mutta silti, että se tuntuu, että tämä on kivaa, mielekästä, eikä se niin haittaa, vaikka se menee väliin pieleenkin. Koska tämmöinen joustava ajattelumalli mahdollistaa kehonkuuntelun sekä liikkumisessa ja syömisessä, ja kehonkuuntelu mahdollistaa yhä paremmin sen, että me ei tehdä niin ylilyöntejä, joita, joita kropaan ei tarvitse lähteä kompensoimaan säästöliäkeillä tai tämän tyyppisillä asioilla. Syömisessä rakennetaan päälle tasainen ateriarytmi, joka tarkoittaa sitä, että ihminen ei kovinkaan usein sano iltaisia, että ei mulla yhtään näivon, mutta jotain tekisi Ei mun yhtään, ei mun yhtään nelkä, mutta Et, Tai sitten ei sanoa, että ei mulla yhtään koskaan nälkä, joka on merkki kanssa, että on adaptoidettu. Eli opetella sen aterilytmiin, että se nälkä pitää ja niin mieliteot oikeasti rauhoittuu sen. Eli opetella siihen päälle pikkasen kasviksia. Se on tärkeää Syömisessä ei paljon muuta tarvi miettiäkään kun Ylivoimallisesti tärkein kolmikko on tämä, miten löytää että joustava mindset, saada ateriot kohdalla ja opetella kasvikset. Kaikki on vähän niin nyansseja. Jos joku luulee, että sit syömisessä niin kuin olennaista on se, että oliko hiilareita tai ei, tai oliko rasvainen jogurtti tai vähän sokerinen viili, niin ne on kyllä niin kuin ihan nyansseja. Ja totta kai pitää löytyä näköinen aktiivisuus, mutta aktiivisuudessa on kaksi eri tasoa. Ei olla mielellään ihan liikkumattomia, koska siellä on sellainen harminen paikka, että jos liikkuu liian vähän, niin nälkä kasvaa. Se on aika huono kombinaatio, että liikun niin vähän, että nälkäni niin on liian iso. Löydetään joku tapa olla aktiivinen, onko se nyt sit askelissa 6-7 tai pari-kolme kertaa? niin sitten on tulttu niinku ihan liikkumattomasta suht ok-tansuilla, ja siihen se voi ihan hyvä paikka olla. Jos siitä niinku vielä pystyy liikkuu mielekkäästi lisää, ei pakonomaisesti, mutta sillä että hei, mä tykkään tosta tehdä niin paljon, tykkään tosta, niin että mä liikun yhä enemmän, niin toki, toki ok. Ensin rakennetaan tämä kokonaisuus. Jaksaminen, joustava ajattelu, syömisen pitää aterioritmiin kasviksi, että se on jollakin tavalla liikkuva. Siis sen opetteluhan voi kulostaa helpoa, mutta se on niin valtausolle puolen vuoden vuoden homma opetella. Niin,
0: Varsinkin, että ei tee liikaa.
1: Nimenomaan. Just, että, koska se on
0: varmaan liikaa nii, ja, ja hyväksyy
1: liikaa. sen, että se ei koko ajan onnistu, koska se ei missään nimessä voi koko ajan onnuksella. Se on sitä opettelua, mistä puhuttuja aikaisemmin. Mä yritän alkaa opettelemaan, mutta ei se aina mennä nappiin. Sen takia se on se puol vuotta vuosi. Niin sitä kun alkaa niin Tosi iso osa ihmisiä, kone oppii sen, ne lähtee sillä laihtumaan ja, ja sitten ei tarvitse muuta tehdäkään. Se, niin kaikki ne samat toimet parantaa jaksamista, terveyttä, hyvinvointia ja ne on siltä vaan hyvä. Sitten jos jostain syystä tuntuu, että no, mä oon nyt tehnyt ne kaikki, mutta ihan ei saanut niitä tuloksia. Sitten voi lähteä miettimään, että voisiko tämän päälle rakentaa jonkun pikku kiristyksen, niin kuin vähän kuin pätkäpaastomaisen tai jonkun pikkuisen. Kun opittu sitä joustavuutta ja sopivaa mindsettia, niin sitten semmoinen niin tiukempi ote, niin pystytään pelaamaan, se ei pääse hallitsemaan elämää ja kääntymään enää ahdistavaksi sitten semmoista voi kokeilla, sieltä voi löytyä semmoisia asioita, mutta että niin kuin, ja näin tein paljon työssäni, että ensin kokonaisuus ja sit, jos se ei toimi, saada ihan vielä mitä halutaan, aina saadaan paljon mutta niin, niin sitten voidaan vähän opetella sen päälle jotain opetellaan pätkäpaaston kautta vähän että löytyisikö jotain paikkoja vaikka päivän kaksi viikossa kevenellä ilman, että se on niin mistään pois niin mitenkään ahdistaa. Mutta eikö se
0: noin yli 500 kaloriaa? No, no mutta se voi
1: määritellä just niin kuin haluaa, että ei, ei kannata. Se, niin kuin, se on ihan liukuva jana. Mä palasin että, heti 80-luvulla ja Joo, joo, joo mutta se on ihan liukuva jana, että me niin kuin, niin kuin käydäänkin läpi. Että, niin kuin, sen pointti ei ole taas niin hirttäytynyt, että nyt mä teen tämän uuden dietin tähän päälle, tuntuu mitä tuntuu, vaan alkaa pelaamaan. Mä vähän kokeilen tuommoista ja katsotaan, niin, se Jos ei se tunnu hyvältä, niin ilman muuta ei tee. Mutta sitten sieltä löytyy yleensä, kun vähän kokeilla, että hei, löytyy että ei löyty Tämä ei itse asiassa, mä jaksaa yhtä hyvin. Tämä ei vaikeuttaa mun unta. Tämä ei että musta ärtyy mä ja Ja niin haetaan niitä kokeilevasti sen tiukentavia keinoin. Niin se voi rakentaa. Mutta jos miettii tätä pitkän puheenvuoroa, kun me lopetan, Mutta jos on tämmöinen, että tuossa se ajatus, että opetellaan perusta, joka auttaa paljon. Ja jos ei se ihan vienyt maaliin, sit voidaan ottaa joku vähän kuuri. Niin toimii paljon paremmin kuin tämä, mitä ihmiset nyt tekee. Että niinku perustat on niinku ihan levällä. Huono perustalle, kun heitetään kuuri. Niin sille ei oikein toivoakaan saada pysyvää painoa.
0: Mutta pitäisikö siinä, siis tämä on minusta tärkeä kysymys, koska tämä liittyy myös siihen pätkäpaastoon, että Joo. pitääkö siinä niinku olla kuitenkin välillä, kun tekee niin kuin sinä tässä kehotat, niin, niin pitäisikö ihmisellä olla välillä niinku vaikea olo? tai pitääkö se olla niin nälkä, ei, pitääkö se olla niin hankalaa. Se on tärkeä osa joo. tätä koko hommaa, että pitää no se, niin kuin kää, jotenkin niin näönnettää. No ja, Mutenhan tämä ei ja, ole
1: totta. Ja se on ihan to, totta, että niin tuossa kun tiputtelin sanoja, jou, joustava ja miellyttävä muutos, niin, niin, niin voisi käyttää paljon aikaa sitä avaa sisään, mutta kyllä siihen kuuluu just se, että ei mulla ole minkäännäköistä uskoa siihen, että, niin kuin, että tulisi joku tämmöinen niin no pain, no gain, tai niin kuin, että, tavallaan niin kuin, että, niin, kärsimys jalostaa. Että, musta se näyttää aika selkeä, että niin kuin, Mutta kyllä se näkyy itse tutkimuksissakin. Jos joku on ikävää, tuntuu liian vaikealta, vähän tuskasta, hankalaa, niin sitä ei tehdä enää vuoden päästä. Ei tehdä todennäköisesti enää puolen vuoden päästä. Ja, ja se tarkoittaa, että sit se aika, kun tehdään, niin se on vähän turha pyristelyä, koska ei, siis, niin kuin, se on ihan sama, mitä ihminen tekee 3-4 kuukautta ja mitä tuloksia saadaan. Mutta jos se ei pysy, kaikki hyödyt tulee takaisin. Meillä on yhä monella semmoinen ajatus, että jos mä vaan jotenkin laihdun ja sitten vähän niin kuin, että toivotaan, että se pysyy alhaalla. Ei painohallinnolla ole mitään tekemistä valitettavasti toivomisen niin kanssa. Jos tehdään jotain, mutta sitä ei jatketa sitä tekemistä, niin ei se voi pysyä alhaalla, se tulee ihan varmasti ylös. Ja sen takia mä niin kuin ajattelen, sitä niin, että opetellaan tekemään asiat niin mielekkäästi, helposti, että se ei ole vaikeaa. Tai että tätä mä jaksan tehdä vuosikausia.
0: Kyllä se varmaan niinku liittyy myös siihen, että meillä on ehkä aika voimakkaana tämmöinen, että pitää ihminen, kun niinku, tavallaan, kun liikut, niin se mm. sykkeen täytyy olla niinku tosi korkea, jotta se on semmoinen, se rasva on. palaa.
1: On, on ja joo, ja, ja, joo ja, on, ja
0: pitää laiduttaa pitää olla tuntuu, että joo, se joo, ja, ja näitä
1: pitää paljon käydä läpi, näitä luulee. Vaikka niinku liikkumisessakin niitä, tämä on niin hieno, kuvaavin tarina, luin kerran, oli tämmöinen Vierumäen maratonkoulun johtaja, joht- maratonkoulun vetäjä, oli Hesarisjuttu ja se mun mielestä hyvin hahmotti tämän, niin kuin, miten suomalaiset liikkuu versus miten kannattaisi liikkua. Ja siinä vaan sanoi, äh, että niin, että kyllä jos juoksukuntoa haluaa kohottaa ja tulla hyvää kuntoa, niin se on niin hyvä prinsiippi, että, niin, taa, että mi- miten mitottaa se aina sen treenin itselläisen sopivaksi. Niin pitäisi olla semmoinen fiilis, että kun tulee lenkiltä kotiovelle, niin on ihan semmoinen fiilis, että mä voisin tehdä toisen samanlaisen uudestaan. Ja nyt sä voit itsekin tietää, että kun suomalainen tulee lenkitä kotijouvolle, niin onko hänellä sellainen fiilis, että voisit tehdä toisen? Ei. Ei, se ei se on missään nimessä. Se onkin on niin paikki, että on aivan hapoilla. Ja, <laughs> ja niin sitten ihmetellään, kun liikunta joka kivaa tai niin ei päästä nousevalle kuntokäyrälle, kun, niin kun vedetään liian kovaa. Mutta just tämä sama mindset, niin meillä on syömisessä... Liikkumisessa kaikessa. Tätä se joustavuus tarkoittaa, että me oikeasti opetellaan ymmärtämään, että ei tälle meidän kropalle voi tehdä ihan mitä sattuu ja luulla, että, että, että se kestäisi eikä mukaan ottaa takaisin. Maltti on valttia ja niin tehdään sen muutoksia, jotka tuntuu hyviltä, niin sitten se hyöty on suurin.
0: Itseasi. Niin se on olla ystävä sille keholle. No, juuri näitä niin sanoja ja
1: ne on tärkeitä pointteja.
0: Mutta viimeisenä asiana, Patrick, olin että pakko kysyä, on itse hirveästi niinku herkkujen Joo. perään. Tämä on niinku jälkiruokakohta. Miten nämä jälkiruoat? Niinku suklaa, leivokset, jäätölö. Et
1: herkkuja voi syödä silloin, kun ne tuntuu niinku iloiselta, hyvältä, Ne tuntuu sopimut, ne parantaa mun mielialaa. Mutta mut ei syödä herkkuja niinku nälkää. Se on niinku huono se, että jos käy se, että aamiaisena mulla oli niinku joku pikkupuuro siellä. Ja sitten lounanna kanasalat ja sitten sanoi, että niin, mutta iltapäivä. mutta niin hirveästi mieli herkkuja, ne on niin hy ei ole, että ne on niin hyvän makuusia, oikea tarina, että ne, no, totta kai ne tuntuu sit, kun sä et ole päivällä yhtään mitään. Alas syömään niin niin kunnon aamiasta lounasta, opettellen riittävät, niin yhtäkkiä voi olla, että no kyllä se edelleenkin hyvän makuun, mutta ei se ihan niin hyvää makua, että sitten ei tee niin. Eli herkku saa syödä silloin, kun se tulee iloa, mutta ensin varmistetaan, että ei niitä syödä nälkään, ei syödä tapaan, ei syödä siksi, että joku muu haluaa, että sä syöt sen. Me opetellaan syömään herkku silloin, kun se asiakas haluaa oikeasti syödä sen. Ja sitten opetellaan määrittelemään sitä, että mä syön herkkuun, kun mä haluan syödä itse. Mutta en, mut en mä olla syömään sen takia, että no sua varten toin tai jo tässä on nyt kahvipöydässä otassa. Että opetellaan sitten sanoa ei, kun ei oikeasti haluta. Ja jos ajatellaan, että joku syö herkun tai kaksi joka päivä, eli kuukauteen tulee vaikka 40 tai 50 herkkuun. Niin aika usein menee niin, että kun lähdetään purkaa sitä osiin, niin niistä vaikka 30 menee puhtaasti nälkää, yleensä enemmänkin, mutta sanotaan, 30 menee nälkää, sitten ehkä 10 menee siihen, että no ei mun oikeastaan tehnyt mieli, mutta mä otin ja ja kaikki, kaikki, kaikki söi siitä jotain, jos mä en ottaisi niin hengen jakaisin naalialle, että oot niin mä otin sen. Eli syötiin sen takia, että joku muu olisi halunnut. 10 syödään nälkää, ja sitten siellä onkin se 10 jäljellä, jotka syötiin omaan iloon, eikä nälkään. Niin kyllä mä laitan opettamaan, että hei tuo 10 kuukausi ei ole mikään ongelma, syödään vaan Mutta 40 50 vähän liikaa. Et karvisteta aina väärästä paikasta. Et herkut kuuluu elämään. Niitä saa syödä, mutta opetellaan syömään siellä, missä se hyöty on selkeä.
0: Herkkujakin siis mahtuu tähän. Tota, lämmin kiitos Patrik Kori, että tulit valistamaan tätä ja tämä on varmaan päätös, että meistä kukaan ei nyt aloita mitään tällaista pikadiettiä ainakaan, vaikka mikä vuoden ihan aikaa on tulossa. Hyvä päätös. Hyvä ja rakkaat kuulijat, me tavataan taas viikon päästä. Kiitos taas lämpimästi kysymyksistä ja meileistä ja kuuntelusta. Ira Sanders sanoo kiitos ja moi.
1: Ylepuheessa puheessa. Kysy mitä vaan.